0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Engel, eine warme Stube, Tee und eine ordentliche Toilette, das wär's jetzt, seufzte Julia. Mit ihrer Zwillingsschwester Judith war sie schon den ganzen Tag auf den Beinen. Die beiden 22-Jährigen nutzten eine Woche ihrer Semesterferien, um auf dem fränkischen Jakobsweg zu pilgern. An diesem Tag hatte es ununterbrochen genieselt. Die Wald- und Wiesenwege waren feucht und glitschig. Die empfindliche Julia fröstelte. So hatte sie sich ihre erste Pilgererfahrung mitten im Sommer nicht vorgestellt. Judith war hartgesottener. »Das bisschen Regen macht uns doch nichts aus«, flötete sie ihrer Schwester bereits zum x Mal ins Ohr. Julia und Judith sahen einander zum Verwechseln ähnlich, das gleiche lange blonde Haar, die blauen Augen, die Sommersprossen. Doch wer die beiden näher kennenlernte, vermochte sie schon bald an ihrem völlig gegensätzlichen Wesen zu unterscheiden. Es sind noch mindestens fünf Kilometer bis zur Herberge, maulte Julia, als die Schwestern den menschenleeren Platz unter einer Dorflinde überquerten. In diesem gottverlassenen Ort gibt es nicht mal einen Tante Emma Laden, wo wir uns für ein paar Minuten unterstellen könnten. Judith gab keine Antwort. In die Stille hinein erklang nicht weit von ihnen ein fiepender Ton. Ein zweiter folgte. Ein seltsamer Singsang, bemerkte Julia. Hört sich klagend an, so als hätte jemand Schmerzen, vermutete Judith. Judith und Julia drehten sich um. Auf der Dorfstraße humpelte eine pummelige Alte auf sie zu und fuchtelte mit den Armen. Was sich wie Vogellaute angehört hatte, waren also die Rufe dieser Frau gewesen. Die Schwestern musterten das runde Gesicht, das aus einem Kopftuch lugte, die ausgeleierte Strickjacke, die abgewetzte Schürze und die klobigen Gummistiefel. Seid gegrüßt, keuchte die Frau beim Näherkommen. Ihr habt Muscheln an euren Rucksäcken. Ihr geht den Jakobsweg. Das ist mir gleich aufgefallen. Ich wohne da hinten. Nach Atem ringend deutete sie ein paar Häuser zurück. »Ja, und?« Julia zog die Stirn in Falten. »Ich habe mir gedacht, ihr seid sicher müde vom vielen Laufen. Ich koche euch einen Tee und ihr könnt euch bei mir ausruhen.« »Sie schickt der Himmel«, rief Judith begeistert. Julia zögerte. »Wir sind doch total verdreckt.« »Das stört mich überhaupt nicht«, wehrte die Alte ab. Kommt nur, ihr macht mir eine Freude. Judith packte Julia am Arm und nickte ihr aufmunternd zu. Gerade eben hast du dir eine Pause gewünscht, also lass uns mitgehen. Fünf Minuten später traten die Zwillinge über die Schwelle eines uralten Bauernhauses. Die Türangeln quietschten, die Holzbohlen knarrten vom Inventar, ging ein abgestandener, muffiger Geruch aus. Julia rümpfte die Nase. »Herein in die gute Stube! Die Schuhe braucht ihr nicht auszuziehen!« winkte ihre Gastgeberin sie weiter. »Aber wir können doch nicht mit unseren matschigen Wanderlatschen!« schüttelte Julia den Kopf. Doch Judith versetzte ihr einen leichten Stoß. »Ergeben!« ließ Julia sich in die Kissen des durchgesessenen Sofas sinken. Judith tat es ihr nach. Nebenan hörten sie erst Geschirr und Besteck klappern, dann ertönte das Pfeifen eines Wasserkessels. Die Alte deckte den wackligen Couchtisch und summte vor sich hin. In die angeschlagenen Sammeltassen schenkte sie dampfenden Tee ein, auf jeden Teller legte sie ein trockenes Stück Streuselkuchen. Julia und Judith überwanden ihre Bedenken und griffen zu. »Ich wohne hier seit vielen Jahren alleine«, erzählte die alte Frau, die sich auf einen Stuhl gegenübersetzte. »Den Garten und das Haus halte ich in Ordnung so gut ich kann. Mit den Nachbarn habe ich kaum Kontakt. Aber ich gehe regelmäßig zur Messe. Wisst ihr, das ist für mich das Wichtigste.« Julia und Judith ließen die Alte reden. Hauptsache, sie konnten sich ein wenig ausruhen. Das Größte ist für mich, wenn der Bischof den Gottesdienst hält, fuhr die Gastgeberin fort. Das ist höchstens einmal im Jahr der Fall. Das letzte Mal hat er darüber gepredigt, dass man gastfreundlich sein soll. Manche Menschen haben, ohne es zu wissen, dadurch schon einen Engel beherbergt. Das Gesicht der alten Frau formte sich zu einem seligen Lächeln. Wenn der Bischof das nächste Mal in unsere Dorfkirche kommt, werde ich ihm erzählen, dass ich heute gleich zwei Engel beherbergt habe. Fletcher was ist das für ein seltsames Geräusch?« Über die Morgenzeitung hinweg sah Matthias Meyer seine Frau fragend an. »So klopft doch nicht der Regen!« Ellen Meyer zuckte die Achseln und lauschte. Auch ihr fiel das Scharren auf. »Es kommt von der Haustür«, stellte sie fest. Ihre nackten Füße schob sie in die Filzpantoffeln und erhob sich vom Küchentisch. So geräuschlos wie möglich legte sie die wenigen Meter durch den Flur zurück und lugte durch den Türspion. Im Regengrau konnte sie nur den Hauseingang gegenüber erkennen. Ellen überzeugte sich, dass die Sicherheitskette eingelegt war. Sie drückte die Klinke herunter und öffnete die schwere Holztür einen Spalt breit. »Matthias, komm, das musst du dir ansehen«, rief sie. »Was will der denn hier?« Matthias starrte auf einen triefen, nassen Schäferhund, der hechelnd seine Vorderpfoten auf die Türschwelle setzte und aus braunen Kulleraugen zu ihm aufblickte. Schwanzwedelnd schien er um Einlass zu bitten. »Den habe ich schon mal irgendwo gesehen,« überlegte Ellen, »aber ich komme nicht drauf.« »Na, lassen wir ihn erst mal rein.« mit der linken Hand entriegelte Matthias die Türkette, die rechte streckte er dem Tier entgegen. Der Hund schnüffelte kurz daran, schüttelte sich, dass das Regenwasser in alle Richtungen spritzte und drängte ins Haus. Ellen trat rasch zur Seite. Matthias folgte dem Vierbeiner in Richtung Küche, wo das Tier unter den Tisch kroch und alle Viere von sich streckte. Der hat sich aber schnell eingewöhnt, stellte Matthias überrascht fest. »Wenn die Kinder den sehen, flippen sie aus«, war Ellen sicher. »Was machen wir mit ihm?« »Keine Ahnung.« Matthias strich mit den Fingern durch sein Haar und kratzte sich am Hinterkopf. »Vielleicht trägt er eine Erkennungsmarke und wir finden heraus, wem er gehört.« »Heute ist Samstag. Ich wollte zwar gleich nach dem Frühstück zum Baumarkt fahren, aber wir können die Kinder wecken«, mit ihnen zu Ende frühstücken und hinterher alle zusammen den Hund zur Polizeiwache bringen. »Ohne Leine?« fragte Ellen. »Er ist auch ohne Leine gekommen. Wenn er uns abhaut, sind wir ihn los und das Problem ist gelöst.« So flink wie selten sprangen die Geschwister Pierre und Hermine aus ihren Betten, als Matthias ihnen berichtete, dass ein Hund im Haus war, noch dazu ein Schäferhund, wie sie ihn sich schon so lange gewünscht hatten. Hermine, sonst eher zögerlich, kniete in der Küche sofort neben dem Tier und streichelte sein immer noch feuchtes Fell. Pierre hockte daneben und beobachtete fasziniert, wie sich der Körper des Hundes beim Atmen hob und senkte. »Ist das jetzt unser?«, wollte Hermine wissen. Und Pierre fragte, »Hat er schon einen Namen?« »Jetzt mal langsam«, stoppte Matthias den Eifer der beiden. »Der Hund ist uns zugelaufen. Sicher sucht der rechtmäßige Besitzer schon nach ihm. Unsere Aufgabe ist einzig und allein, ihn zurückzubringen.« »Ich habe an ihm ein Halsband mit Schild entdeckt, während Papa euch geweckt hat«, ergriff Ellen das Wort. »Darauf steht eine Adresse. Es ist nur ein paar Straßen weiter.« »Und ich erinnere mich jetzt auch wieder, wo wir alle diesen Hund schon gesehen haben. Er saß ein paar Mal vor dem Supermarkt bei den Einkaufswagen. Wahrscheinlich wartete er auf sein Herrchen oder Frauchen. Wir dürfen ihn also nicht behalten?« Hermines Augen füllten sich mit Tränen. Pierre legte dem Tier seinen Arm um den Hals, der Schäferhund drückte seinen Kopf an Pierres Brust. Davon war nie die Rede. Die Entschiedenheit in Matthias' Stimme nahm den Kindern jede Hoffnung. Der Appetit aufs Frühstück war ihnen vergangen. Enttäuscht trotteten sie zurück in ihre Zimmer, um in ihre Kleider zu schlüpfen. Der Hund folgte ihnen. Eigentlich schade, meinte Ellen, als sie und Matthias sich im Elternschlafzimmer ebenfalls ankleideten. Bei deinem Schreibtischjob könntest du etwas mehr Bewegung gut gebrauchen. Natürlich würden wir uns mit dem gehen abwechseln, wenn wir einen Hund hätten. Platz genug gäbe es ja im Haus und im Garten. Darüber können wir ein anderes Mal nachdenken, schlug Matthias vor. Jetzt machen wir uns so schnell wie möglich auf den Weg und bringen den Leuten ihren Hund zurück. Der Rentner Guntram Ehrlicher konnte sein Staunen nicht verbergen, als er der vierköpfigen Familie und ihrem Begleiter öffnete. »Fletcher, da bist du ja, du Ausreißer!« rief er freudig erregt. Während Hermine und Pierre dem Hund nicht von der Seite wichen, schauten Matthias und Ellen sich in dem kleinen Wohnzimmer um, in das Guntram Ehrlicher sie gebeten hatte. Die Krücken neben dem Fernsehsessel ließen sie vermuten, dass der alte Mann nicht mehr gut zu Fuß war. Und aus den Staubflusen in den Zimmerecken und dem Stapel schmutzigen Geschirrs auf der Anrichte schlossen sie, dass hier schon länger niemand mehr für Ordnung sorgte. »Meine Frau ist seit zwei Jahren pflegebedürftig und ich kann mich nicht mehr so gut um alles kümmern.« Der alte Mann ließ sich in seinen Sessel sinken. »Fletcher und ich gehen regelmäßig zusammen einkaufen« Ansonsten lasse ich ihn raus in den Garten. Matthias und Ellen fassten ihre Kinder an den Händen und verabschiedeten sich rasch. Draußen brachen Pierre und Hermine in Tränen aus. Alles wird gut, versuchten ihre Eltern, sie zu beruhigen. Als sich die Familie am Sonntagmorgen um den Frühstückstisch versammelte, herrschte gedrückte Stimmung. Keiner sprach davon, aber alle dachten an den unverhofften Gast vom Vortag. Es läutete. Die Kinder rannten um die Wette und öffneten. Draußen standen Guntram, Ehrlicher und Fletcher. »Der ist mir heute schon wieder ausgebüxt. Ich kam ihm kaum nach,« erklärte der Rentner. »Und er hat direkt den Weg hierher genommen.« Die Meiers baten den Besucher herein. Fletcher stürmte den Kindern voraus zu seinem Platz unter dem Tisch. Guntram Ehrlicher stellte die Krücken ab und setzte sich ebenfalls, während die Meyers noch unschlüssig um den Tisch herumstanden. Der Alte schluckte. Dann stammelte er. »Ich glaube, Fletcher hat sich eine neue Familie gesucht.« Matthias sah zu seiner Frau und seinen Kindern hinüber, nickte und strahlte. Er hat sie gefunden. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts,